0: Bienvenidos a la semana número 27 de En Contexto. El día de hoy cubrimos el Finance Disrupted Latam el 25 de febrero y tenemos un gran resumen con bastantes insights que pudimos cubrir alrededor con mi compañero Alex González Ormeroc, quien el día de hoy es mi coanfitrión y se encuentra al lado mío. Alex, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás, César? Pues nos divertimos un poquito ayer, ¿no?
0: Bastante, diría yo. Ahora, antes de seguir avanzando, sí me gustaría ofrecer una disculpa por la calidad del audio de mi micrófono. Esto es porque estamos grabando de manera remota y, y la microfonía que estamos utilizando es diferente a la calidad sonora que solemos manejar aquí en contexto. Pero regresando al evento, fue pues, ilustrativo el Finance Disrupted, tuvo bastante información en relación a sobre todo tecnología y la percepción que hay desde la banca tradicional, pero supongo que tenemos que ir tocando paso a paso para ver cómo cómo podemos hacer este, este resumen de toda la información que vimos, ¿no? Y todas las personalidades que nos topamos, ¿no? Tú tuviste claro. la oportunidad de platicar con un montón de gente, ¿no?
1: Sí. Digo, a ver, antes de desmenuzarlo, ¿qué te pareció?
0: A mí se me hizo muy bueno para entender la realidad en la que estamos parados actualmente, ¿no? Todo lo que nos ha llevado a estar en el punto en el que estamos y los problemas a los que nos estamos enfrentando, ¿no? sobre sí. todo la cuestión de, de educación. Hay muchos datos muy interesantes, ya iremos entrando poco a poco, pero también la perspectiva a futuro, creo que siento en lo personal, me pudo haber hecho un poquito más de falta, ¿no? Igual estoy pidiendo demasiada asertividad de la que puedo pedir, de la solución está aquí, pero sí sentí más que el evento fungía alrededor de qué es lo que nos trajo y en dónde estamos al día de hoy.
1: Exacto, nos dio un panorama. a final de cuentas, lo que nos dio fue... Todas las personalidades involucradas estaban, estaba la autoridad, estaban los bancos viejos, tradicionales, estaban los bancos este, nuevos, estaban fintechs que no son bancos. Había facilitadores, había software como un servicio, o sea, todos, todos los que tenían algo que ver con fintech que estaban ahí. Y lo que pues, me uh -huh. gusta un tantito desde el punto de vista de contexto es no había nada particularmente nuevo que una persona que lee. En contexto, podría descubrir en ese evento lo que sirvió fue para aglomerar, ponerle cara a estas personalidades y también poder resumir un poquito lo que está pasando en este momento en el mundo fintech. Fue como una, una foto, una postal de este momento, 2020, febrero. ¿Cómo está el ecosistema de fintech? Y para eso sirvió eso. Me gustó mucho para eso esta conferencia.
0: Eso es muy, muy cierto, ¿no? El el escucha o lector de contexto que es realmente fanático y le dedica su tiempo a leer nuestras noticias diarias, realmente ya sabía mucha información de la que ya había en el momento, ¿no? Sí, definitivamente hubo cosas que definitivamente a mí me, me hicieron como pelar el ojo y decir, ah, mira, con razón están sucediendo las cosas. Pero también, sí, definitivamente lo que más, más sirve es tanto el ponerle rostro a las personas que están detrás, ¿no? Porque Siento yo, o lo que más me llevo, sobre todo es que la banca tradicional tiene mucho, una percepción muy limitada de lo que viene no o, o de, de solucionar los problemas.
1: Sí, se me hizo rarísimo eso. Lo más interesante de los bancos que vimos tradicionales en el Congreso fue, pues uno sí se... se tradicional en todos los aspectos. Fue muy interesante que más allá de tener departamentos de fintech y de innovación, se notaba que eran pues departamentos bastante aislados de las operaciones de los bancos de día a día. Justamente estaba platicando con el CEO de Mambu, que es un, una empresa que da servicios uh, de software a, las, a los bancos. Y uno de las, los problemas que tienen a tener es que son viejos bancos con software con más de 40 años que tienen que ponerle un patch cada cinco años para que siga funcionando. Y una persona de Citibank me comentó de manera discreta que va a llegar un momento donde los programadores de hoy no van a entender el lenguaje de hace pues, muchísimas décadas. Entonces, en realidad, el precipicio para los viejos bancos se aproxima. La pregunta es, ¿se lo van a tomar en serio o no? Entonces, por una parte parecía que pues, tal vez no, pero también por otra parte pensé, también estos bancos están aquí un poco como si fuera un catálogo de ventas. Dicen, ah, pues perfecto, aquí están estos Challenger Banks, estos neobancos. Qué bonito, ahí está Fendedora, ahí está Confío, ahí está Cumplo. Y es como un catálogo de ventas. ¿A quién me voy a comprar en algún momento en el futuro cuando me urja tener una solución fintech? para que siga creciendo mi, mi sector.
0: Creo que estás respondiendo tu misma pregunta, ¿eh? El, si se lo van a tomar en serio o no, es que sí le van a dar esa importancia, pero no la importancia que se necesita o que se dejó claro durante el evento, ¿no? Porque para sacarme las papas del horno, el, el adquirir una fintech ya es cuando justo las papas se te están quemando, ¿no? Entonces... Fue parte de los temas que justo tocamos durante el evento, la importancia de la colaboración, que ya iremos entrando poco a poco, ¿no? Pero sí... Por lo menos yo algo que observé muchísimo, muchísimo, muchísimo y que me encantó, sobre todo de quienes participaron en el evento, es que notabas quién era emprendedor, quién estaba como emprendedor buscando cambiar la industria y quién estaba bajo nómina, ¿no? Era algo que se notaba muchísimo desde los insights, desde sus perspectivas, desde su emoción de hablar del tema. Era algo que se notaba bastante en los participantes del evento. Claro,
1: pero a su vez sentía que sí había una burbuja muy particular de gente de finanzas, pongámoslo en esa, en esa categoría, donde lo, lo que escuché en toda la conferencia me hizo sentido, me gustó prácticamente todo lo que se dijo, concordé con varias cosas más que otras, pero una cosa que se repetía una y otra vez, que a mí en lo personal me incomodó un poco, y de hecho en algún momento pronto estarán viendo un artículo mío al respecto, es el uso mm. del eufemismo de la entre comillas, educación financiera, que cuando te sentabas a escuchar lo que estaban diciendo, te dabas cuenta que en lo que en realidad lo que están haciendo es le están echando la culpa al consumidor por cualquier cosa que vaya a pasar en algún momento. Están pasándole el riesgo inherente en un mundo financiero al consumidor, de manera narrativa al decir no, pues es que el consumidor en Latinoamérica es tonto, no saben cómo manejar sus finanzas y por eso ellos compran productos que no les, no les pertenecen Cuando uno se siente y piensa pues no es el chiste eso de los reguladores, o sea, ¿no es, no, es, no, es, no es una falta ética venderle a una persona que no puede pagarte los intereses y que tú sabes como experto financiero. Eso me, me disgustó un poco, ponerle todo, toda la carga de la responsabilidad a la educación entre comillas, porque por ejemplo una cosa que me gustó bastante es, creo que fue Confío. Dijo, pues mira, si se te pasa, si, si te pasas y no pagas tus deudas, tu crédito, los cobros por retraso moroso llegan hasta los 5, 7 días. Entonces no vas a pagar mucho más. Y yo creo que ese es el abordaje que se tiene que poner. Un poco de entendimiento, empatía con el consumidor. Si vamos a estar diciendo que el producto lo es todo y el UX lo es todo y que el consumidor es... Es, es el dios de los startups hay que actuar de esa manera y hay que ser empáticos con el, con el consumidor y eso me gustó mucho más que decir los consumidores tienen que educarse financieramente qué estás haciendo tú startup banco tradicional para hacer eso no me dieron muchas respuestas en torno a eso entonces eso fue lo que más me, me sonó digamos en la en la en el, eso fue lo que más me sonó en la conferencia más allá de todo lo que pues con lo que estuve de acuerdo
0: sí tienes mucha razón en que definitivamente el echar la culpa a otros es deslindarte del problema. Pero también, al momento que hablan de la educación financiera, sí, y yo sí siento que sí hubo datos que, nada más para dejar claro, no definitivamente no puedes culpar a otros, pero sí, de nuevo, nos dicen dónde estamos, y era justo el cómo es el comportamiento del consumidor al momento de ahorrar. Al momento de ver ellos un ingreso adicional que es producto de ponle tú una microinversión, lo que sea, ellos asumen que automáticamente es su dinero. Y de hecho, ahorita que estabas platicando, no fue eh, de Confío, fue Nicolás Shea, fundador de Cumplo, que estaba claro. platicando, platicando de eso, ¿no? Pero justo, o sea, no puedes estar culpando a otros usuarios por ese desconocimiento. Tú tienes que cubrir esa brecha, que era incluso el nombre del panel, ¿no? O sea, no es de quién es la culpa, sino cómo se va a resolver. Pero también... Digo, yo te puedo platicar en Citibanamex, este Manuel Romo, Chief Executive de Citi Banamex, él, él estaba platicando justo del, del, no, sí, estamos pensando en empezar a crear este, tecnologías y cosas de ese estilo, que es la parte que yo veo mucha limitación por parte de la banca tradicional, empezar a implementar cuando ya hay, y sí, estás rodeado de gente que te está observando decir que estás empezando, y esas personas, ya tienen esos modelos que tú estás queriendo implementar, que fue, un, creo yo, una de las cosas que, que, que aportó muchísimo al, al evento, pero necesitas que la gente, que los participantes importantes lo escuchen, y es la colaboración, ¿no? El encontrar este punto medio entre la banca tradicional y las fintechs de que trabajen en conjunto para poder resolver estas brechas de conocimiento. Y yo te puedo platicar, o sea, un, un dato súper interesante que se me quedó muy marcado, es el, el uso, la asistencia y los depósitos el uso del manejo digital del dinero más bien para las comunidades no, no marginadas, pero sí que no utilizan los bancos. Odian asistir a las sucursales, pero siempre cuando hay depósitos, cuando tienen que enviar su dinero a sus familias, cuando tienen que depositar su dinero a cualquier lado, ellos utilizan sí. las tiendas de conveniencia Oxxo. Y tú dices, ¿por qué? Pero ellos platican de que cuando van a hacer esas transacciones a la banca tradicional, se sienten depreciados, de, se sienten menos, tratados como menos, que eso es mucho del trato del servicio al cliente y lo que tú quieras, pero cuando ellos van a una tienda de conveniencia y ellos te empiezan a platicar, para ellos no eres señor González, para ellos eres Alex, hey Alex, qué onda, ya vas a depositar la quincena, es, es un poco del trato más cercano que ellos logran empatizar y comunicarse, y per les permite sentirse más cómodos al hacer ese trato y ese movimiento de, de, de su dinero, ¿no?
1: Justamente le diste al blanco, porque yo creo que esa es la distintiva que no se abordó en, en esta conferencia, que es justamente que el consumidor más de clase media baja, que es exactamente el target que se tiene que bancarizar, no se siente muy a gusto cuando los tratan menos. Pero el problema aquí es que en la conferencia yo sentía mucho que al decir ellos se tienen que educar sin poner propuestas de quién los va a educar y cómo se van a educar y de qué se tienen que estar educando. Eso es lo que a mí me hizo ruido. Es una disyuntiva eso. Cuando un académico del UNAM durante la conferencia dijo cuando le das 10 mil pesos a un a, un, este, a una persona que no, no ha tenido más de mil pesos en su bolsa en algún momento, pues dicen, oye, qué padre, me los voy a ir a gastar. Que más allá de ser tal vez un poco condescendiente eso, lo que a mí me, me llegó a la mente es, pues, ¿quién le dio esos diez mil pesos? O sea, la culpa es tanto a la persona que lo está gastando mal como a la persona que se los dio. De, para eso son los profesionales de finanzas. No tanto para educarlos, tal vez, tal vez ojalá se eduquen, pero para no darles eso, aquí tal vez se si aplica el... Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Digo, es, es responsabilidad de las instituciones regulatorias y bancarias no darle dinero a una persona que saben que no va a poder pagarlo. Entonces yo creo que eso es importante. Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, también no, no quiero decir que es mala la educación financiera. Yo creo que es básica y tiene que entrar un poco como el civismo en la escuela. Desde la primaria hay que aprender a entender lo que es un egreso, un ingreso. Pero a final de cuentas, cuando llegamos al presente donde no estamos muy bien como sociedad educados financieramente, ¿de quién es la responsabilidad inmediata? Yo diría que es un poco más de los bancos y de las fintech que del consumidor.
0: A ver, el consumidor se comporta a través de lo que le enseñas, ¿no? Es un hecho y ahí sí me cuesta mucho rebatir el si sí hace mucha falta educación financiera para que puedan empezar a adoptar modelos que los permitan evolucionar, ¿no? Pero ¿a qué voy con todo esto? Y es que al momento de que tú hablas de educación y hace falta, no estás poniendo la solución. A ver, como emprendedores, como líderes de la industria, hay tantos modelos replicables, complicados, sí, pero si realmente tu promesa es bancarizar a la gente, reducir los índices de desbancarización, etcétera, 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 realmente ahí es donde entran estas propuestas disruptivas y era algo que que yo siento que hizo falta porque hay, conocemos modelos como Hola Code que trae gente de portada, los incluye financieramente, les enseña programación, les consigue trabajo y remunera a partir de esos trabajos. Conocemos modelos como Laboratoria en Perú que les enseña a las mujeres a programar y empieza a remunerar también de conseguirles trabajo. Entonces, si tú estás hablando de que hay una brecha de educación financiera dentro de, del consumidor, pues como tú lo dices, ¿no? Es culpa del consumidor. Pero también tú tienes que crear un modelo en el que lo eduques y encuentres la manera de remunerarte lo mismo, que puede ser de la misma manera. Digo, también suena fácil cuando lo estoy proponiendo, ¿no? Yo lo estoy diciendo muy, muy cómodo, sentado desde, desde mi oficina. Pero finalmente, pues eso es la, lo que siempre hablamos, los modelos disruptivos, el emprendimiento, la tecnología. Hay muchas cosas que se pueden lograr para cubrir estas brechas, no nada más tirar la bolita a alguien más.
1: Eso fue tal vez lo más interesante y lo más emocionante de este coloquio, este congreso. Quedaba clarísimo que hace cinco o diez años la banca tradicional estaba cómoda, dormida, ¿no? Pues había un letargo. Llegaron las fintech y de repente esa competencia pues no sé, les empezó a, a arder un poquito los pies y empezaron a moverse un poco más rápido. Y eso es lo que me gustó mucho. Estamos en la cúspide y eso es lo que quedó muy claro en esta conferencia. Quedó muy claro que estamos al borde de una revolución financiera que va a cambiar por completo el panorama económico del continente. Yo creo que a final de cuentas se cubrió muy bien eso en muchas de sus facetas, porque se habló de clases, se habló de género, se habló de este diversidad regional, y eso es lo que me gustó mucho, que no solamente estaban hablando de, pues bueno, los cosmopolitas, aquí los dioses del mundo financiero, sino que estaban hablando de la inclusión financiera a corto plazo y de manera pues un poco revolucionaria.
0: Sí, pero también, por ejemplo, y ahí volvemos a la parte en la que, pues, lo... El que tiene al final el poder o la toma de decisiones eh, es el que decide, ¿no? ¿Cómo van a cambiar las cosas para el consumidor a final de cuentas? Que era un tema que tú me platicabas muy interesante y es que para poder tú romper con algún modelo o hacer algo realmente atractivo, interesante en materia de emprendimiento, de finanzas, pues realmente tienes que conocer bien a tu usuario, ¿no? Sí,
1: pero yo no creo que eso vaya a ser un problema a corto plazo. Siento que la tecnología justamente es lo que permite conocer al usuario y fue una de las cosas interesantes que se platicó y yo creo que todos estuvieron de acuerdo, desde el subgobernador de, del Banco de México, Gerardo Esquivel, y también los bancos tradicionales y también las fintechs eh, Challenger. A final de cuentas, todos saben que la presencia humana, ya sea del otro lado del teléfono físicamente o del otro lado del teclado es esencial, por más ar inteligencia artificial que haya dicen que lo que hay que evitar es la deshumanización del servicio financiero, porque a final de cuentas es una de las cosas más delicadas que tiene una persona en su vida, entonces me gustó eso que hicieran hincapié sobre ese punto, que sí va a haber mucho, mucha investigación automatizada eh, Machine Learning cuando se trate de conocer al consumidor, mientras que nunca se va a perder ese cara a cara, que yo creo que es lo que se arriesga cuando se automatiza demasiado. Entonces eso, eso no me preocupó demasiado, el, la falta de conocimiento del consumidor. Yo creo que más bien lo que preocupaba era que el consumidor dejara de reconocer con quién estaba tratando del otro lado en las fintech.
0: Fíjate que yo te quería a, a alegar al respecto, pero sí es algo que sí aportó bastante bien el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, y era justo el, sí, a ver, las comunidades marginadas, sí puede haber muchas tecnologías que pueden implementar, pero antes de conocer estas tecnologías que están un paso adelante de lo tradicional, pues realmente tienen que empezar a saber cómo funciona, ¿no? Primero tienen que llegar los cajeros para que sepan cómo funciona un cajero y después los educas en la revolución que te cambió la percepción del uso de un cajero.
1: Pero qué, qué raro que lo veas así. Yo lo vi exactamente al revés. Este, una de las cosas más disruptivas que escuché en todo el, el Congreso fue el gobernador cuando dijo la gente... Compara mucho Latinoamérica con África, donde dicen que África logró hacer un salto cuántico, se saltó una etapa cuando fue de cero tecnología a teléfonos inteligentes, saltándose la etapa del banco. La gente, el banco, la sucursal física, digo. La gente en Latinoamérica, dice el subgobernador, es diferente, está más avanzado el ámbito bancario financiero en Latinoamérica, entonces puede que sea inconveniente saltarse y no es tanto el hecho de que haya que educar con cajeros en el pueblo a la gente, es más bien que la gente en las ciudades dice pues ¿por qué no nos brincamos los cajeros y nos vamos directamente al teléfono inteligente? Y el, el subgobernador dijo, no, espérense, espérense, la gente aprecia que haya un cajero porque es un país muy defectivo, esa transición va a ser dolorosa si no les das acceso a efectivo, entonces al final de cuentas no vale la pena, si sí podemos poner un cajero en un pueblito, hagámoslo no le hagamos el feo solamente porque es un poco más old school y eso fue uh -huh. lo que se hizo interesante lo que dijo porque yo no lo había pensado así, yo pensaba que tal vez siempre era deseable hacer un leapfrog, un salto de tapa, pero dijo no, espérate espérate, eso es lo que dices tú desde tu justamente desde tu oficina muy comodito en medio de una gran ciudad cosmopolita una persona en un pueblo aprecia un cajero.
0: Sí, pero, o sea, también entramos, o oh, bueno, yo, 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 fue lo que menos me generó conflicto. Digo, definitivamente, a ver, si vas a dar ese brinco, pues edúcale de otra manera, pero también hacerlos, hacer entender a alguien que desconoce de tantas cuestiones tecnológicas, porque, de nuevo, es, es muy fácil para nosotros que estamos relacionados con eso, ¿no? Pero alguien que no conoce, sí entender la tecnología debe de ser. Si sí, sí considero que sí necesito un paso a paso y ahí entramos a la cuestión de, de educación de nuevo, el el saber las bases y después saber todas las vertientes y posibilidades existentes, ¿no? No puedes llegar con alguien que no sepa qué es un botón de una computadora y explicarle cómo funciona una tableta inteligente, ¿sabes?
1: Que al final de cuentas nosotros estamos también, o sea, eso es lo interesante de las revoluciones, o sea, tampoco nosotros que según estamos en la vanguardia todos los que estuvimos en el Congreso ayer, tampoco estamos muy enterados. Yo creo que por eso, uno, no escuchamos muchísimas soluciones muy concretas y dos, yo creo que también, por ejemplo, hubo un momento donde un panelista explicó lo que significaba blockchain. Y la propia directora del Economist Intelligence Unit dijo, esa es la manera más concisa y clara que he escuchado la descripción de blockchain en mi vida. Y yo llevo años en esto. O sea, el hecho de que nosotros apenas estemos entendiendo cosas como CODI, blockchain, bitcoin... Yo creo que es muy, pues, te dice mucho de en qué momento histórico estamos ahorita, porque a final de cuentas nosotros se supone que somos los de la vanguardia y apenas estamos empezando a entender. Entonces, también, educación financiera, definitivamente, para todos nos hace falta.
0: Sí, es, eso eso, eso estoy consciente, ¿no? Pero también datos súper importantes que, que se tocaron, porque tú lo acabas de mencionar hace, hace un par de minutos, y era el realmente empatizar con el usuario, ¿no? Estaba Adalberto Flores que es cofundador y CEO de Quesky, y justo estaba platicando, él tenía tanta información, tenía tantos datos de tantas personas, que realmente los modelos de riesgo para evaluar a los, a los usuarios, pues sí necesitaba un experto en ciencia de datos para entenderlos, empezar a implementar inteligencia artificial para realmente detectar si eran válidos o no, si sí necesitaba el, el, algo que le desmenuzara la información para realmente interpretar, no nada más el tengo muchos datos y aquí están las gráficas, ¿no? Y a mí se me hizo súper interesante y sobre todo inteligente por parte de, del liderazgo del equipo de Cueski, el buscar esa empatía, ¿no? No puedes vender si no entiendes qué necesitan.
1: Que es un poco lo que platicamos la vez pasada, que tal vez es un riesgo y a la vez es una solución la tecnología, porque cosas como el machine learning, cosas como la, la inteligencia artificial y los datos y el uso correcto de los datos te puede llevar de un lado a una distopía en donde todo es súper deshumanizante, súper alienante uh -huh. la gente está tratando siempre con robots y nunca con un ser humano y nunca sabes dónde estás en un mundo kafkiano de términos que no entiendes, aún siendo una persona medianamente educada pero hasta el otro lado, que es lo que esperamos que ocurra, que es con el uso bien. Bien enfocado de los datos y de ese tipo de inteligencia artificial, podemos conocer más sobre nosotros y las empresas nos pueden ofrecer más a nosotros lo que necesitemos de manera mucho más personalizada. Y eso yo creo que es la utopía a la que deberíamos tratar de llegar. Mucho más en un mundo de finanzas donde el dinero de la persona que te está confiando su dinero, su inversión, su nómina, es de las cosas más importantes que necesitan en la vida, porque de eso vive. Entonces se dijo en la conferencia, si en esta etapa falla una fintech, va a ser un desastre para todas, porque si hay un hoyito en el dique de la confianza, todo el aparato se viene abajo. No puede haber ni una pizca de duda de que todo el aparato es sólido, que, que todo el aparato es seguro. Y entonces estamos en un crucis importante, yo creo.
0: No, sí, y o sea, hay mucha perspectiva. De nuevo, yo sí siento que la banca tradicional tiene una percepción muy limitada por alguna comodidad en la que se encuentra que estabas mencionando. Eh, definitivamente se notaba quién tenía eh, esta visión en el futuro. Estaba Emilio González de Nubank y... Les decía, a ver, no, espérense, el crecimiento no es igual a éxito, ¿no? Que es algo que nosotros platicamos muchísimo en contexto. Hubo muchísima información. Vamos a estar sacando el resumen dentro del blog de contexto con bastantes más insights al respecto. No sé si hay algo que quieres agregar, Alex
1: se me hizo un gusto estar ahí compartiendo ideas controvertidas a veces, a veces todos estábamos de acuerdo, pero lo bonito fue el face to face, el estar todos juntos, personas que a veces son antagónicas, tratando de conciliar sus diferencias y llegar a un punto de cooperación, que yo creo que fue la conclusión de, del Congreso todas las partes tienen que cooperar para que esto sea un éxito, porque a todos les interesa que sea un
0: éxito Así es, entonces con eso realmente hacemos el wrap up de este episodio del día de hoy que es un resumen de la perspectiva de la industria fintech en función de la banca tradicional para lo que nos ha traído al día de hoy y lo que viene en un futuro como siempre yo soy César Monti.
1: yo soy Alex González Ormero
0: y ahora sí estás en Contexto